0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hanna e esse é o podcast e Literário. Espero que todos já estejam aquecidos com o funcionamento da nossa leitura coletiva, onde os voluntários do projeto Liro ao Leito se alternam para ler capítulos de narrativas um pouco mais longas. E esse já é o terceiro episódio da nossa leitura de A Revolução dos Bichos. Então, se você não ouviu os capítulos anteriores, corre lá, para você não ficar perdido caindo no meio da história. E a nossa voz voluntária de hoje... É parceira de longa data aqui do projeto, que é a autora e voluntária de Ideia Silva. Então, lírios ao vento e vamos para a história. E como
1: trabalharam para juntar aquele feno. Mas o esforço foi recompensado, pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam. Por vezes, a tarefa foi dura. Os implementos destinavam-se ao uso de seres humanos e foi uma enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigisse a posição em pé sobre as patas traseiras, mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiram contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palma do terreno e na realidade sabiam cefar e raspar muito melhor do que Jones e os empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumisse a liderança. Sansão e Quitéria atrelavam-se à cefadeira ou à grade. Naturalmente, não havia mais necessidade de freios e rédeas, e andavam pelo campo, para lá e para cá, como um porco, com um porco atrás gritando, e a camarada, ou a volta. Agora, camarada, conforme o caso. E cada animal, até os mais modestos, trabalhou para colher e juntar o feno. Até os patos e as galinhas andavam o dia inteiro sobre o sol, carregando no bico pequeninos feixes de feno. Enfim, terminaram a colheita dos dois dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam. Mas, além disso, foi a maior colheita que jamais se realizara ali. Não houve qualquer desperdício. As galinhas e os patos, com suas vistas penetrantes, juntaram até o menor talinho. E nenhum animal na granja roubou sequer uma bocada. Durante todo aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio. Os bichos, felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer. Agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuída em pequenos quantidades por um dono cheio de má vontade ausente os inúteis parasitas humanos mas sobrava para cada um havia também mais lazer muito embora os animais fossem inexperientes nisso encontraram muitas dificuldades por exemplo no fim do ano quando colher os cereais foram obrigados a pisá-los à moda antiga e só para as cascas pois a granja não possuía uma debulhadeira mas os porcos com a inteligência e Sansão com seus músculos fantásticos sobrepujavam. Sansão era a admiração de todos. Já era trabalhador no tempo de Jones, agora que valia por três. Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite, lá estava ele, puxando e empurrando, sempre no seu lugar, onde o trabalho era mais pesado. Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais. Todas as manhãs empregava esse tempo em trabalho voluntário, do que parecesse mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo era «Trabalharei mais ainda», frase que adotara como seu lema particular. Cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo economizaram cinco baldes de trigo na colheita, juntando os grãos extraviados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das rações. A discórdia, as mordidas, o ciúme, coisas normais nos velhos tempos, tinha quase desaparecido. Ninguém se, esquiz, ninguém se, esquiz, se esquivava ao trabalho, ao quase ninguém. É bem verdade que Mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais, Sobre o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco. E o comportamento do gato era um tanto estranho. Em seguida notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer. Desaparecia durante várias horas consecutivas e voltava a aparecer à hora das refeições, ou à tardinha, após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, nada mudara após a revolução. Executava sua tarefa da mesma forma obstinadamente lenta com que fazia nos tempos de Jones. Não se esquivava o trabalho normal, mas nunca era voluntário para extraordinários. Sobre a revolução e seus resultados, não emitia opinião. Quando lhe perguntava se não era mais feliz agora que Jones se havia ido, respondia apenas, Os burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham que contentar-se com essa obscura resposta. Aos domingos, não se trabalhava. A refeição da manhã era uma hora mais tarde. E depois dela, havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas, indefectivelmente. Começava com o hasteamento da bandeira. Bola de Neve achara no depósito uma, uma velha toalha verde de mesa e pintara no centro, em branco, um chifre e uma ferradura. Essa era a bandeira que subia ao topo do, do mastro todos os domingos pela manhã. O verde da bandeira explicava Bola de Neve. Representava os verdes campos da Inglaterra, ao passo que o chifre e a ferradura Simbolizava a, ver, a, ver, a futura república dos bichos, cujo advento teria lugar no dia em que o gênero humano, enfim, desaparecesse. Após o asteamento da bandeira, iam todos ao grande celeiro para assistir a uma assembleia geral conhecida como a Reunião. Lá planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções. Estas eram sempre apresentadas pelos porcos. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiam imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão eram sempre mais ativos nos debates. Notou-se, porém, que dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão de um podia contar na certa com a oposição do outro. Mesmo quando se resolveu, coisa que em si não podia sofrer a objeção de ninguém, que o poder situado... Além do pomar, seria reservado para os animais aposentados. Houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião era encerrada sempre com o hino Bichos da Inglaterra, e à tarde destinava-se à recriação. Os porcos reservavam o depósito de ferramentas para a sede da direção. Ali, à noite, estudavam mecânica, carpintaria e outras artes necessárias em livros trazidos da casa grande. Bola de Neve ocupava-se também da organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais. Ele era incansável nessa atividade. Formou o comitê da produção de ovos para as galinhas, a liga das caudas limpas para as vacas, o comitê da reeducação dos animais selvagens, cujo objetivo era domesticar os ratos e os coelhos. O movimento pro lã mais branca, que constatava congregava as ovelhas e outros mais, além da criação de classes para ensinar a ler e escrever no conjunto esses projetos foram um fracasso a tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou em pouco tempo elas continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratadas com generosidade o gato ingressou no comitê de reeducação e por algum tempo andou muito ativo um dia, um dia foi visto sentado num telhado a doutrinar alguns pardais pousados pouco além do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais, agora em eram camaradas, e qualquer pardal que o dese desejasse poderia vir pousar na sua mão, mas os pardais preferiam ficar de longe. As classes de lei escreveu ao contrário, constituíram um enorme sucesso. Já no outono, quase todos os bichos estavam. Uns mais, outros menos, alfabetizados. Os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cachorros aprenderam a ler razoavelmente, porém se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos. Maricota, a cabra, lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais. À noite, os pedaços de jornais que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que sabia... Costumava dizer nada havia que valesse a pena ler. Tere aprendeu todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Desenhava na areia com as patas as letras A, B, C e D e ficava olhando com as orelhas murchas. Às vezes sacudindo o topete, tentando com todas as forças lembrar-se do que vinha depois inutilmente. É verdade que em várias ocasiões aprendeu e, F, G, H, mas ao consegui-lo descobria. Descobria sempre que havia esquecido A, B, C e D. Afinal, decidiu contentar-se com as quatro primeiras letras e costumava escrevê-las uma ou duas vezes por dia, a fim de refrescar a memória. Mimosa recusou-se a aprender mais do que as seis letras que compunham seu nome. Formava-as -se bem certinha com um pedaço de... Ramos enfeitava o conjunto com uma ou duas flores e ficava andando à volta a admirá-las. Nenhum dos outros animais da granja chegou lá. Chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os sete mandamentos. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que, na verdade, os sete mandamentos podiam ser condensados numa única máxima que era. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Aí se, contia, segundo, aí se continha, segundo disse ele, o princípio essencial do animalismo. Quem o seguisse firmemente estaria salvo das influências humanas. A princípio, os pássaros fizeram objeção, pois lhe parecia que estavam no, no caso das duas pernas, porém bola de neve provou que tal não acontecia. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma perna. O que distingue o homem é a mão, o instrumento com que perpetua toda a sua maldade. As aves não compreenderam as palavras de bola de neve, mas aceitaram a explicação. E os bichos mais, modernos, mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima. Quatro pernas bom, duas pernas ruim e que foi escrita na parede do fundo do celeiro, acima dos sete mandamentos, e com letras bem maiores. Depois que conseguiram decorá-las, as ovelhas tomaram-se de uma enorme predilação por essa máxima, e frequentemente, deitadas na relva, ficava Bali. Quatro pernas bom, duas pernas ruim, quatro pernas bom, duas pernas ruins, durante horas a fio, sem nunca se cansar. Napoleão... Não tomou interesse algum pelos comitês de bola de neve. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos. Aconteceu que Lulu e Ferrabras deram cria logo após a colheita de feno a nove robustos cachorrinhos. Tão logo foram desmamados, Napoleão tirou-os de suas mães, dizendo que ele próprio se, responsabiliza se responsabilizaria por sua educação levou lhes para um sótão que só podia ser atingido pela escada do depósito, e os manteve em, em tal recusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência. O mistério do leite pronto se esclareceu. Era misturada a comida dos porcos. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito de ferramentas para o consumo dos porcos. Alguns bichos murmuraram a respeito, mas foi inútil. Os porcos estavam todos de acordo sobre esse ponto, até mesmo bola de neve e Napoleão. A garganta foi enviada aos outros para dar explicações. Camaradas, gritou, não imaginais, suponho que nós, os porcos, fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós até nem gostamos de leite e de maçã. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar a nossa saúde. O leite e a maçã está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção desta granja repousam sobre nós. Dia e noite velamos por o vosso bem-estar e por vossa causa que bebemos aquele leite e comemos aquelas maçãs. Sabeis o que sucederia se os porcos falhassem em sua missão? Jones voltaria. Jones voltaria, com toda certeza, camaradas. Gritou garganta, quase suplicante, dando pulinhos de um lado para o outro e sacudindo o rabicho. Com toda certeza não há dentre vós quem queira a volta de Jones. Ora, se algo havia sobre o que todos os animais estavam de acordo, era o fato de nenhum desejar a volta de Jones. Quando o assunto lhes foi posto sobre essa luz, não tiveram mais o que dizer. A importância de manter a saúde dos porcos tornou-se óbvia. Foi, portanto, resolvida, sem mais discussões, que o leite e as maçãs caídas bem como toda a colheita de maçãs, quando amadurecesse, seriam reservado para os porcos.
0: E é só por hoje, pessoal. Semana que vem tem mais. E se você tem alguma sugestão de leitura ou quer ser um voluntário desse ou de outros projetos, é só entrar em contato pelo Instagram do podcast, podcast Lírio Literário, que lá vamos passar todas as instruções para você. Então é isso. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau.